0: Hola, te invitamos a compartir el Estudio de la Palabra de Dios dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos meditando este presente estudio sobre el esquema profético del tiempo del fin y su perfil profético en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y 25. Considerando las parábolas vistas en este Evangelio, hablaremos acerca de la segunda parábola sobre las vírgenes prudentes o sabias y las imprudentes o insensatas. Esta segunda parábola está en vista de la venida del Señor y también relacionado con su iglesia, antes que con los judíos. Sin embargo, él está aquí manifiesto en un carácter diferente y para otro propósito. El servicio no es la cuestión ahora. Tampoco el Señor aparece aquí como el juez, sino como el novio. Él mismo, en lugar del trono o el gobierno, es la esperanza y la expectativa de ellos. La figura del matrimonio es vista en una parábola relacionada con el reino, en Mateo capítulo 22 y vemos esa parábola de la fiesta de las bodas. Pero tampoco el novio ni la novia están allí sobre la escena, aunque el primero es mencionado como el hijo del rey para quien se hace el matrimonio. La idea central allí, que se ve en el capítulo 22, es la reunión de los invitados, mientras aquí en el capítulo 25, ellos son vistos como estando reunidos y saliendo a su encuentro. El novio y la novia, para él, este último es también mencionado, por algunos traductores en esta conexión y en este sentido, tienen el lugar central. Las vírgenes giran alrededor de ellos. No habría vírgenes para honrar la boda si no hubiera novio y novia. Por ende, es claramente evidente que esta compañía, aunque vírgenes prudentes o sabias, no son la novia. Leemos en Mateo capítulo 25, verso 2, «Entonces el reino de los cielos será semejante o comparado a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron, fueron adelante a recibir para encontrarse con el Esposo. La pequeña palabra entonces, si prestamos atención, es muy maravillosamente explicativa en este lugar. Conecta la parábola con lo que ya ha sido hablado en el monte de los olivos. Aún con los penosos e imponentes días de los siete años dado en Daniel capítulo 9, verso 27, el gran tiempo profético de el fin, ahora es muy necesario que veamos este punto muy claramente no podemos entender esta parábola de otra manera, pues aquí hay una positiva prueba de lo que hemos dicho una y otra vez de que el fin en este registro de que el fin de la iglesia así como su traslación será gradual el reino de los cielos no es en el tiempo presente asemejado o comparado con diez vírgenes Este está ahora en su etapa de misterio. Malos y buenos, lo malo y lo bueno, son todos vistos como uno, todos profesando el nombre de Cristo, ya sea poseyendo realmente su vida o no. En el último tiempo, tal no será el caso, pues entonces los misterios del reino de los cielos culminarán en el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Ambos son la manifestación del sembrar del trigo y la cizaña, la cual mixtura caracteriza esta edad del mal. Es decir, en el fin, tanto Cristo como Satán, quienes han sido responsables por la semilla que han sembrado, tenemos un tiempo de cosecha conforme a la clase sembrada. Habrá primero la revelación del misterio de la iniquidad, el anticristo unido a la falsa iglesia apóstata. Luego, la revelación del misterio de la piedad, Cristo unido a su pueblo, la verdadera iglesia bañada en sangre, la última gloriosa manifestación destruirá la anterior, pero previo a estas maravillosas revelaciones, estas consumaciones climatéricas debe venir la semana de destino, los siete años de la preparación en ambos lados. Entonces, en medio de la semana, el reino será semejado a diez vírgenes, el hecho de que haya un gran cambio en la semejanza del reino, en ese tiempo futuro, aquellos que son de Cristo serán vistos claramente. No habrá más misterio con respecto a las cosas del Señor, ni cizaña mezcladas con el trigo en este tiempo, pues a nadie le importará y ninguno tratará de unirse a los santos para su propio beneficio o ganancia propia. Profesión entonces será sinónimo de realidad, consecuentemente de rechazo, reproche y vergüenza. Esta será la porción de todas las vírgenes, tanto prudentes o sabias como necias. Sin embargo, observe aquí también este punto muy claramente. Y eso es lo que hace a esta parábola difícil de interpretar. Podemos ver fácilmente, enseguida, por qué debe haber una separación entre el santo y el pecador, como hemos visto en el capítulo anterior. Pero una separación de santo a santo es algo diferente. Sin embargo, no podemos entender esta parábola de otra manera, aunque hemos oído y escuchado esta porción predicada muchas veces como el juicio sobre el pecador a que ellos llaman las vírgenes imprudentes necias en la venida del Señor. Pero, oh cuán triste parodia sobre la infalible palabra de inspiración, porque Dios nunca semeja o compara al impío a una virgen. La palabra lleva consigo el pensamiento de castidad pureza. Entonces también... Todas las vírgenes tienen lámparas, y todas ellas salen al encuentro a encontrar al novio. Ahora bien, sabemos que el pecador no tiene lámpara o luz, lo cual habla de la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Y sus lámparas estaban encendidas, para luego ellas hablar de la luz, amortiguándose cada vez más y más tenue, lo cual es la verdadera traducción o representación de la expresión «Nuestras lámparas se han apagado». Como leemos en Mateo 25, 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La salida para encontrar al novio es otro hecho patente y evidente de que son verdaderos creyentes, porque esta es la actitud de los creyentes, no de los impostores y engañadores. Como dice en 1 Tesalonicenses 1, 10. Esperad al Hijo de los cielos. Y leemos todo este versículo: Y esperad de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabemos que el pecador no espera que el Señor venga. Al momento en que estamos en esta actitud de fe y expectativa, dejamos de ser pecadores. Mas, sin embargo, existe un gran y fundamental contraste, podemos decir, entre estas dos clases de vírgenes. Como dice Mateo 25.2, cinco eran prudentes y cinco eran necias o imprudentes. Una clase tomó aceite en sus vasos, en su recipiente con sus lámparas, mientras que la otra clase tomaron sus lámparas sin ningún suministro o abastecimiento extra de aceite. Esto fue muy necio de parte de ella, no estaban preparadas para salir a encontrar al novio. Leemos Mateo 25.3 que nos dice, Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Verso 4 Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Sus lámparas se fueron apagando. Previo a esto, todas dormitaron, todas estaban durmiendo, y como la noche estaba avanzada, finalmente todas se durmieron. Leemos Mateo 25.5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora bien, esta declaración parece inconsistente con respecto a las prudentes o sabias, mas esto simplemente significa que su testimonio no fue agresivo, fueron más bien pasivas respecto a la verdad porque dar testimonio de cristo no sólo será vergonzoso sino peligroso todas ellas ocultarán su luz dormitarán en medio de la densa tiniebla y oscuridad prevaleciente en ese tiempo y momento porque estarán temerosas y tendrán miedo la apostasía de la cristiandad estará en una etapa tan avanzada que admitirán que no se atrevieron a decir nada ellas se sentirán débiles e inútiles en medio de la horrible y terrible desviación de la verdad en las escrituras en tal tiempo. Tenemos una pequeña experiencia de esto aún ahora, cuando la fidelidad hacia Cristo y la palabra todavía no es considerada un crimen contra César, pero eso vendrá después. Hubo un César en el trono cuando Cristo dio y entregó su vida por su buena profesión ante los gobernadores de este mundo. Habrá otro hombre, sobre el trono de los Césares en el fin, quien demandará y exigirá una lealtad, una alabanza o una alianza absoluta del pueblo hacia su persona. Aflicción habrá para el que rehúsa o se niega a rendirse a tal orden. Por lo tanto, podemos entender fácilmente por qué aún las vírgenes prudentes y sabias, así como las necias o imprudentes, dormitan y duermen mientras el novio se demora, pues ese tiempo estará cerca. Pero hay un cambio, leemos en Mateo 25.6, Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el Esposo, salid a recibirle. Ese grito todavía no se ha efectuado, pues Jesús claramente ha declarado que será después y a la medianoche. Es decir, que el grito se dejará oír durante algún momento, durante el periodo de siete años de la venida de Cristo, como podemos ver en Mateo capítulo 25, verso 1 y 6. Dice así el verso 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 6 Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Preguntamos, ¿qué es ese clamor o grito? Ese clamor o grito probablemente será el resultado del arrebatamiento de los vencedores de Filadelfia. Del griego jarpazo, que significa arrebatar, por hebraísmo nazá, arrebatar, levantar, sacar fuera o estirar hacia afuera. Ese grito o clamor será después de la traslación del grupo de la esposa. Esto despierta a todas las vírgenes, y aún las necias o imprudentes se despertarán. Esa será una renovación, el último avivamiento de la iglesia, pues ambas clases se levantan, lo cual habla de una fe activa. Leemos Mateo capítulo 25, verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Los estorbos y obstáculos para el testimonio se apagan, lo que demuestra conclusivamente que las necias o imprudentes no son pecadores. Ellas también son agitadas por el hecho de la inminencia de la venida del Señor. La realidad de su aparición es el móvil y el motriz poder, y ya no la doctrina de su venida. Las necias claman... Lloran a causa de que no tienen aceite para rellenar y reponer sus lámparas. Leemos en Mateo 25.8 Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ellas reconocen el hecho de que su luz se oscurece. Es tenue en comparación con aquellas que tienen aceite en sus vasos o recipientes. Pero tengamos en cuenta el hecho de que reclama en una lámpara y un poco de luz. Y aquí hay una lección y advertencia para todos nosotros hoy. ¿O ¿quiénes cantarán y se moverán en el poder y el amor de la doctrina de los Efesios y ser un verdadero santo de Filadelfia? ¿Quién se apropiará de Cristo para todo y por medio de él conquistará todo con él y por medio de él y heredará todo con él? Es posible que podamos tener una luz suficientemente buena para dar la bienvenida al Esposo, Aunque no tengamos una luz activa o una fe viva en su venida, pero cuando te enfrentas a la realidad de su aparición, la falta es inmediatamente evidente. Los que vencen la condición de tibieza en ese momento serán una compañía especial. El actual declive entre los creyentes hoy señala ese día. El sueño de Mateo 25 está ya introduciéndose entre nosotros. Leemos en Mateo 25.8 que nos dice, «Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Las vírgenes necias o insensatas quieren entonces el Espíritu Santo con todo lo que acompaña a su presencia. La más completa medida de aceite nunca es demasiado. Ellas apelan a las prudentes, a las sabias, por el aceite, pero ya es demasiado tarde. Ahora no pueden instruirlas ellas ni ayudarlas, pues deben apresurarse a ir lejos a la cena de las bodas del Cordero. Leemos en Mateo 25, 9 que nos dice, Mala prudente respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las vírgenes prudentes le dirigen a ir a los que venden y comprar para sí mismas. Esto no es difícil de entender, pues somos exhortados a venir a los pozos, a las aguas, Y comprar, aunque sin dinero y sin precio, como nos dice en Isaías 55.1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y esta manera, o esta misma exhortación, se refiere al don del Espíritu Santo y el mismo día del cual estamos hablando. Y tal compra simplemente habla de los términos fijados, sobre los cuales el uno que busca pueda obtener aquello que desea. Él debe tener sed por una cosa, por un lado, su carne clamando por Dios. La indiferencia y pereza ya no caracterizarán al pueblo de Dios. Pues las vírgenes sabias o prudentes no son la esposa. Estas serán los mil, el último grupo en entrar en el cielo a las bodas. Y leemos en Mateo capítulo 25, verso 10, pero mientras ellas Iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mientras las imprudentes fueron a comprar, el esposo vino, y las que estaban listas fueron y entraron con él a las bodas. Y la puerta se cerró, o estaba cerrada. Esta puerta es la puerta de la cámara, la sala del banquete en los cielos, no la puerta de salvación para los pecadores». Mateo 25:10 nos dice, "Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ellas estarán alertas y sensibles y responderán a la voz del espíritu, aunque no estarán presentes en la fiesta de las bodas. La última entrada o el último portal nunca se cerrará hasta el fin de los tiempos, como leemos en Romanos capítulo 10, verso 18, porque cualquiera que invoque el nombre del Señor serás salvo. Nunca es demasiado tarde para oír escuchar las palabras de perdón de los labios del cordero, como testigó el ladrón moribundo mucho tiempo atrás, como leemos en Lucas capítulo 23, versos 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso mas debemos constantemente tener en cuenta que esta parábola, de la cual estamos considerando, como todas las otras parábolas, ilustra algún principio de las realidades divinas por eventos o cosas naturales. Aquí tenemos la figura de una boda, con huéspedes, invitados y no invitados, para señalar importantes hechos conectados y relacionados con el reino de Dios. Y estas vírgenes necias o insensatas, después de haber ido a buscar o habiendo salido para obtener aceite para sus lámparas para que puedan brillar en esa asamblea nupcial simplemente nos asegura también que son santos quienes habiendo recibido el espíritu inferirá que están listas para la traslación pero no, están excluidos de la reunión celestial se acabó el tiempo para la traslación de la iglesia siempre resuena en nuestros oídos hoy es el día que estemos atentos. Seguiremos en el próximo programa con la ayuda del Señor, el final de estas parábolas de las diez vírgenes. Que el Señor siga bendiciendo grandemente. Hola, te saludamos de la iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.